0: Pěkný zimní den, sledujete nebo posloucháte pořad Blesk podcast, kterým vás rád provází Jiří Marek. Budu moc vděčný, pokud odkliknete ve svých podcastových aplikacích odebírat a určitě se nebudu zlobit, pokud nás ohodnotíte nebo okomentujete. Dnes jsem záměrně ten úvod natáhl, protože můj host celou dobu zadržuje dech a myslím si, že mu to nečiní žádné velké obtíže a moc si toho vážím, že přišel rekordman a freediver David Vencel. Teď můžete vydechnout. Dobře. (laughs) Dobrý den. Já moc děkuji, že jste přišel a že jste kývil na tento bláznivý nápad. Já možná ještě řeknu,
1: my trénujeme, a protože já jsem se přijel z Teplic, tak vždycky, když projíždíme tunely, tak zadržujeme dech, takže já mám dneska už jako natrénováno.
0: Takže kolikrát se zadržoval?
1: (laughs) No, mezi Teplicema a a, a Prahou jsou jenom dva takový krátký tunely, ale, ale vždycky to s dcerou. Děláme, když u autem, tak zadržujeme dech.
0: Takže když jdete k moři, tak pak je to jako pekelní. No, když
1: projíždíme uh, rakouský, švýcarský Alpy, tak tam je to, tam je to mnohem náročnější a, a <laughs> hrozí hrozí uh,
0: hrozí tam, nějaký kolapse. za...
1: No, tak samozřejmě tam musíme dbát na bezpečnost hlavně. Uh-huh. A na jak dlouho teda dokážete zadržet dech?
0: Uh, můj rekord je něco přes 8 minut. Uhum. A co je tajemství to, teda toho dlouhého dechu? Já jsem to zkoušel jako dítě a vydržel jsem tak minutu a půl maximálně. Minutu a půl to vůbec není špatný.
1: Fakt? No určitě. Tak v první řadě je to, že my musíme omezit funkce všech orgánů, které spotřebovávají kyslík, protože kyslík je ten hnací motor, těch různých orgánů, svalů a tak dále. A jak
0: se teda řekne, já nevím, ledvinám, asi ne, nebo játrům nebo tak, aby mm-hmm. omezili svoji funkci, řeknete stops a teď se jdu potápět. No, jde to i hlavou, mm-hmm. k
1: tomu slouží třeba autogení trénink a skutečně my to jako trénujeme a každý, jako každý je na jiný úrovni toho, jak to dokáže ovládnout hlavou. Tam dokážeme ovládnout funkci některých jako orgánů, není to úplně tak, že bych si řekl, teďka vypínám játra,
0: mm-hmm.
1: a, a, ale dá se tím třeba i zvednout teplota, třeba jedné ruky, nebo snížit teplota a tak dále, jako dají se, dají se ale je to náročný mentální trénink. A, a druhá věc je, že ten organismus má přirozený reflexy, mm-hmm. které my akorát šikovně posilujeme, takže jeden z těch reflexů je diving reflex, Kdy, když zadržíme dech, tak každému z vás se teď začnou vypínat některé ty orgány, ale není to úplně jako on-off, je to volume, že se to mm-hmm. prostě sníží. No a když zadržuju dech pravidelně třeba každý druhý den v nějakém režimu, tak ten diving reflex naskočí okamžitě.
0: Mm-hmm. Takže vy dokážete tak jako 3D naskenovat, co máte kde ve svém těle, v jakém je to stavu, jak se cítíte, nebo to je moc to,
1: to úplně takhle, takhle to nedělám, ale je pravda, že když to, to, co, to co můžu vypnout, tedy to jsou svaly, tak
0: tam to tak dělám. Hmm. Vy jste hlavně vyšel v povědomí všech 23. února 2021, kdy jste zaplaval světový rekord v plavání pod ledem na jeden nádech, bez závaží, bez neoprenu, bez čepice, v zaptopeném kamápeném, lumu, láhošť u teplic a samozřejmě my jsme o tom všichni psali všechny média. Tak jak jste si to užíval, tu novou pozornost?
1: Uh, prostě jsem to přijal. Uh, úplně, úplně jsem to jako... Spíš jsem to nějak, jakým, nějakým způsobem jako akceptoval a pak uh, jsme se to snažili akorát dát do nějakého... Uh, aby to dávalo smysl. Mm. <laughs> Ta pozornost těch médií, aby to přineslo to, co to jako asi mělo. Protože mm. by to nedávalo smysl jenom to, že se o něčem píše a, a... Takže spíš jsme tomu chtěli dát i vyšší, bych tak řekl, jako... smysl třeba v tom, že (coughs) i v té době, která je, ještě pořád jako je, ta covidová doba, tak se dají dělat věci, které prostě stačí se rozhodnout a pak to udělat.
0: Takže se zahrál na takovou tu oblíbenou stránku, že člověk se může stále jako rozvíjet, i když je zavřený teďka někde doma, nebo v jedné republice. Ano, je to tak, no. A to by mě zajímalo, jak se vám dařilo snížit to volume, když kolem vás byl takový humbuk?
1: No, Tak samozřejmě jedna z těch hlavních věcí bylo to, že my jsme si s nějakou skupinou lidí, kteří se o mě starali, tak to byly třeba přístrojový potápěči, steplit, sesí tak jsme si prostě řekli, které stresory mě budou vlastně snižovat tu koncentraci na ten samotný výkon. No a potom jsem spolupracoval s mentálním koučem Mírou Nečasem, a takže tam jsme si to všechno jako, takhle jako vypsali a s, každou to, s každým tím stresorem jsme pracovali zvlášť. A v podstatě jde jenom o to, abych si ten, ten stresor jako zvědomil a potom pro to něco udělal. Takže jeden, jedna z těch věcí byl samozřejmě chlad na celé tělo. To byl ten, ten nejextrémnější. A, a tak tam se musel samozřejmě nějak... Jak, pravidelně a sofistikovaně prostě pracovat a, a trénovat. Ale máte pravdu, že jeden z těch stresorů byl vlastně i zájem médií, kdy uh, není to tak, že jako když už, když už všichni přijeli s těma kamerama a s těma foťákama, tak prostě jsem věděl, že to zaplovat musím. Hmm. Takže i s tím jsem musel pracovat, no.
0: Určitě se budeme bavit o tom, jak vy pracujete s tím chladem, jaký má vliv na vaše tělo, jak se s tím vyrovnávat. Ale ještě, když jsme u tohohle výkonu, um, tak to mě zajímá. To byl vlastně váš první takový jako velmi veřejně známý výkon, u kterého byly média a Profesionální sportovci jsou na to jako běžně zvyklí hmm. a často jim to pomáhá, že to je to vybočuje, vybičuje k nějakému jako výkonu. Hmm, tak vnímal jste to sám, že se vám vlíval ještě předtím, než jste se ponořil do těla nějaký endorfin z toho, že teďka je takový zájem a teďka prostě musíte? No a v tom je právě u freedivingu
1: problém, hmm. protože mě tohle to vždycky pomohlo, když jsem hrál závodně fotbal, basketbal nebo jsem dělal atletiku, tak to, co jsem předváděl v tréninku, bylo něco, ale během, během těch závodů jsem se dokázal vybičovat ještě o něco výš. A u freedivingu e, mi to naopak vždycky vadilo. A je to z toho důvodu, že tam se potřebujete naopak o to víc uklidnit. A o to víc sklidnit a o to, být, o to víc být jenom sami. A nevnímat to okolí. Hmm. Takže to, co jsem zase naopak předváděl při freedivingu, v tréninku, tak jsem pak nedokázal prodat jednoznačně v závodech. A to bylo proto, že vás to jako rozptylovalo? Uh, ano, protože, protože vlastně u 99 sportů je um, užitečný, když se vám uh, vyplaví uh, adrenalin. A jste potom výkonnější. Dokonce se s tím jako pracuje třeba před samotným startem, že se uměle nějak jako vyvolává. Teď myslím třeba hlasitá hudba, nemyslím, mm-hmm. nemyslím doping, ale třeba hlasitou hudbu si pustíte a to vás jako Určitě nabudí. u 100 metrů je to nutno, skoro. Tak, nebo, nebo to vidíte třeba u spěračů, nebo mm-hmm. tak, jo, že... že a si prostě pustí hlasitou hudbu, aby je to vybičovalo, nebo u fajterů a tak dále. Ale u toho freedavingu je to přesně obráceně, že jakýkoliv adrenalin zbytečně zvyšuje tepovou frekvenci, zvyšuje právě aktivitu toho metabolismu a toho těla. Takže tam je to potřeba všechno snížit.
0: Takže jste částečně i jogín, musíte jako
1: meditovat? (laughs) Ano, nějakým způsobem mám mám tam, nebo používám některé techniky techniky meditace, ale meditace je jako velmi široký široký pojem, takže i lidé, kteří nevědí o tom, že meditují, tak jako běžně meditují. Například, když, jak se říká, koukáš do blba. Tak to je v podstatě jistý druh meditace. Hmm.
0: Takže, takže ano. To vysvětluje i jednu věc, to jste říkal v rozhovoru předtím, že byste byl schopný uplavat i 100 metrů, ale že to nechcete trvát prostě na sílu. A že tady ten rekord těch 80 metrů vydrží i dalších 30 let. Pořád si zatím stojíte, že to vydrží 30 let. Ano, asi
1: stojím, ale, ale je to takový jako složitější. E, jedna věc je ta, že já jsem to nechtěl rvát na sílu z toho důvodu, že e, celý ten pokus je, a teď to jako prostě otevřeně řeknu, je finančně náročný. Mm-hmm. A věděl jsem, že v případě, že nepůjdu na jistotu a budu riskovat a nepovede se to, tak je možný, že už jako v budoucnu nedostanu druhou příležitost. Mm-hmm. Například nepřijede tolik novinářů a, a, a tolik televizních štábů. Prostě e, vence to zase nezaplavé, tak prostě nepřijedeme. Takže jsem potřeboval jít na jistotu a, a teď vlastně už si tak jako můžu, teďka už můžu jít i do rizika, třeba v, pokud se pokusím o další nějaký rekord, protože už mám něco za sebou. No, a co se týká toho, že to třeba vydrží dalších 30 let nebo možná na věky, tak je to, že se objevují další asociace, které jsou pro freedivery zajímavější než je Guinness. Mm-hmm. Tedy bude se plavat něco podobného třeba pod ledem, vím, že i letos se bude plavat něco podobného pod ledem, ale nebude se to plavat v tak tvrdých podmínkách, bude to ve vyrovnanějších podmínkách, takže se to bude plavat třeba se závažím a čepicí právě. Takže to je vlastně jakoby jiná disciplína, není to tak tvrdá. A předpokládám, že že ten
0: francouz bude plavat kolem
1: 110 metrů.
0: Ještě, aby naše diváci a posluchači věděli, co to znamená, když si člověk dá tu čepici a to závaží pod vodou pro toho potápeče. No, to závaží, pomáhá k tomu, aby se právě
1: vyrovnaly podmínky. Každý ten freediver má jiný somatotyp, který má jiné množství tuku, svalů, nebo se dokáže dokáže nadechnout jiný objem vzduchu do plic. No a to všechno způsobuje to, že ten člověk po tom nádechu je různě hustý a vzhledem k té vodě tady má buď to menší nebo větší vztlak. A my to kompenzujeme tedy závažím, protože ve chvíli, kdy já poplavu metr pod hladinou bez závaží, tak mě to bude neustále nadnášet a já vlastně nebudu mít možnost splývat v té metrový hloubce a vždycky to budu muset přerušit a plavat jakoby do hloubky. A když máme to závaží, tak dokážeme v té hloubce déle splývat a v praxi to znamená, že třeba 25 metrů já uplavu na 3 tempa, se závažím a když to plavu bez závaží, tak to plavu třeba 6 temp. Hmm, hmm. Takže tam je jako jasný, že to je mnohem víc energie.
0: Nejenom, že znáte dobře své tělo, vy dobře znáte i své limity. Dokázal byste říci, co je ještě ve vašich schopnostech jako pod tím ledem v té zimě uplavat nebo třeba i v běžné vodě, která není tak studená? No, tady, tady je důležitý asi
1: si právě ty limity úplně jako nenastavovat. Mm-hmm. Jako do budoucna. Když si řeknu, já jsem třeba teďka na začátku nějakého tréninkového Prostě vrchol máme v květnu červnu. Tak ve chvíli, kdy já si řeknu, že můj limit je uplavat 200 metrů z ploutví, tak je malá pravděpodobnost, že se, že to překonám výrazně třeba těch 200 metrů. A ve chvíli, kdy, kdy se toho nebudu bát a řeknu, že ty limity jsou prostě třeba mnohem vyšší, anebo že je neznám, ale že prostě pojedu, tak to nastavení hlavy je mnohem lepší a je možný, že prostě v tom černu nezaplavu 200 metrů, ale zaplavu třeba 240.
0: Hmm.
1: A, a, a tak podobně je to prostě i pod tím ledem. No.
0: A jsou teda nějaké jakoby limity pro člověka, kdy, kdy víte, že ten člověk už prostě díl nezadrží, že to prostě díl neuplave, protože to není prostě tělesně možné.
1: <laughs> to je samozřejmě otázka, to, na to se asi nedá odpovědět, hmm. protože dneska Existují týmy, ne desítky, ale třeba i tisíců vědců, kteří zkoumají fyzický pohyb, já nevím, třeba sprintera na 100 metrů a a zkoumají jako délku kroku, čas do šlapu na na tisíciny a a pak ten rekordní běh rozeberou a řeknou, tady se to dalo zkrátit a ještě urychlit o dvě setiny, ale občas nějaký odvážný vědec přijde s tím, že limity jsou takový, že se třeba stovka zaběhne za 9,3, ale ale pak nás vždycky překvapí někdo, kdo to zaběhne rychlejc, takže (laughs) to (laughs) To se asi nedá.
0: Z co já jsem vyrozuměl, že si to děláte dost jako po svým, že si hledáte ty metody, to, co vám nejvíc vyhovuje, děláte tak trošku jako poluprofesionálně, neuražte se, ale třeba co za, kolegové v zahraničí mají, lepší ten servis, mají nějaký tým, který se o ně stará tak? No ano, my jsme, my jsme v České republice
1: amatéři, takže máme nějakou podporu od, od svazu potápěčů, ale mnohdy to prostě děláme ve svém volným čase a děláme to jaksi ze svých vlastních finančních, vlastních finančních prostředků. A nebo teda si seženeme sami nějakého sponzora, někdo, kdo nám s tím pomůže. Ale je pravda, že třeba Rusové, Francouzi, Italové a některé ty národy tady, tak prostě jsou to profíci. a a jsou podporovaní jako plně, třeba státem. Takže my pak, když s nimi jedeme na závody, tak samozřejmě jsme, jsme v nevýhodě. Není to úplně tak, že bych hledal svoje vlastní nějaké jako metody, ale je pravda, že oslovuju odborníky, respektive trenéry jako z celého světa a hmm. nějaký čas mě třeba vedou e, k lepším výkonům. Hmm.
0: A měl by být podle vás freediving na zimních olympijských hrách? <laughs>
1: No, kdyby byl na zimních olympijských hrách, tak by nás tam bylo asi pět, mm-hmm. protože samozřejmě těch freediverů, kteří jsou mnohem lepší než já, je jako celá řada, ale jednoduše by prostě nechtěli jít do ledové vody. <laughs> takže <laughs> takže samozřejmě lepší. teďka byl třeba pokus, nebo snažili jsme se, aby se freediving dostal na letní olympijské hry v Paříži a to se nepovedlo. A proč se to nepovedlo? Jaký byly argumenty proti? My jsme tam byli snad v balíčku s breakdancem nebo s čím. Mám pocit, že breakdance se dostal jako před nás, ale samozřejmě to je složitá jako administrativa, kdy musíme mít dostatečnou základnu po celém světě, musíme mít dostatečný množství svazů v jednotlivých zemích. No a mám pocit, že tam byly třeba... Byly tam ve hře pouze hloubkové disciplíny, protože nebylo dost bazénů. Prostě těch bazénových disciplín, mm-hmm. včetně vodního pola a, a skoků do vody a tak dále, je prostě tolik, že
0: mm-hmm. my už jsme se tam nevešli. Já si to určitě neodpustím, takovou klasickou všetečnou novinářskou otázku. Co chystáte nového? Máte v kurzoru nějaký nový rekord, co chcete překonat? No, něco,
1: něco máme v hlavě. Diskutovali jsme to a moje představa je, že bych se chtěl pokusit potopit tedy opět bez neoprenu do 50 metrový hloubky pod let, což ještě nikdo nedělal. V neoprenu už, už se o to pokoušeli, respektive tam jsou nějaký světový rekordy kolem 80 metrů a já bych to chtěl zkusit bez neoprenu.
0: Tak teda klobouk dolů, všichni, kteří sledují seriál devadesátky, tak ví, jak je složité se potápět do hloubek, že musí opravdu ti potápiče vždycky čekat pár minut, ale jak to teda člověk zvládne bez neoprenu, bez čehokoliv takhle hluboko? My nemusíme čekat, my, protože
1: dýcháme ten vzduch, který je nahoře, tam se nadechneme a jdeme si dolů nahoru. Ty lidé, nebo přístrojoví potápiči, ty musí mít ty rekompresní přestávky, protože dýchají vzduch pod tlakem v loubce. a jinak si myslím, že těch 50 metrů do hloubky by mělo být v mnoha ohledech jednodušší než těch 80 metrů
0: z díry do díry. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Já když si představím, když se ponořím, potopím jenom těch 10 metrů, jak mě různě vydává hlava, zvuky, jak cítím všechno, jak tam škručí a bouchá a třeská. Tak u 50 metrů, kam jste teda nejhlouběji teďka doplaval a co jste cítil? Já jsem byl v 84 metrech
1: na nádech a e, takhle, jako když, když umíte vyrovnat do těch 10 metrů, tak pak už se ta technika příliš nemění. Hmm. Takže do nějakých 50 právě metrů ta technika je stále stejná, pak používáme další techniky, jak se dostat ještě do, do větších hloubek, protože se dostávají plíce do podtlaku. A, takže tam musíme ještě pracovat s tím a musíme být správně vystrečovaný a, a, a protažený, aby jsme se neublížili.
0: A musíte taky pomalu se vynořovat? Jako... Ne, ne.
1: ne, ne. Je teda pravda, že někde se diskutuje o tom a já jsem pak dál jako potom nepátral, že při záchranných akcích, když toho potápěče táhnete nahoru opravdu velkou rychlostí, tak může dojít k nějakému problému, ale to jsou, to jsou nějaký něco přes 2 metry za vteřinu. A což my se vynořujeme přibližně metr za vteřinu a v rychlosti nejsme schopni hmm. plně dosáhnout.
0: Já si nedokážu představit, co opravdu dělá vaše hlava, poněvadž když jste začínal nebo když jste mluvil o tom, že jste si musel zvykat tu hlavu na potápění v ledové vodě, že to opravdu jako bolí, tak jsem si říkal, jak to asi bolí a teďka, teďka ještě to je horší při těch 50 metrech ta představa pro mě. Ne, tak do těch... Tam by to jako nemělo bolet, tam by to
1: nemělo bolet. Za prvé, protože bych to plaval právě taky pod jinou, jinou uh, asociací, tak uh, bych to plaval s čepicí.
0: Mm-hmm.
1: A no, um, jako já nevím, to se asi nedá popsat, jako jak to bolí. Prostě to bolí, ale, <laughs> ale, ale <laughs> to je to, co třeba já říkám lidem na workshopech uh, otužování. Když oni za mnou přijde a říkne, ale mě tohle strašně bolí, tak jedna zase, protože hodně pracujeme jako s mindsetem při tom tak ve skutečnosti ta bolest nevzniká tam, kde to bolí. Když mě bolí ruka, tak ta bolest nevznikla v ruce. Tady jsou pouze nějaké receptury, které dají informaci mozku a to je vlastně zpětná vazba toho, vyndej tu ruku třeba z té studené vody. Ale ve chvíli, kdy my si to v hlavě nastavíme, že ta bolest je v pořádku, Možná to zní tak jako zvláštně, ale skutečně to tak je, ve chvíli, kdy si řeknete, ta, je, ta bolest je v pořádku a, a já jsem rád, že tu informaci jsem dostal, tak najednou zjistíte, že ta bolest není tak silná. A ve chvíli, kdy budete říkat, jo, to je strašný, to je strašný, to je strašný, tak uh, si to akorát posilujete a je to to horší. Hmm. A to platí teda jako úplně ve všem, to není jenom při otužování, to platí úplně ve všem.
0: Stále sledujete pořád Blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se mnou je tu freediver David Vencel. A teď se budeme bavit asi o tom, co vás také hodně zajímá, to je otužování, protože David Vencel má bohaté zkušenosti s tím, jak a proč a proč třeba ne do studené vody. Mě třeba maminka vždycky varovala, když jsem chodil ven, jako s tou mokrou hlavou, že budu mít zánět mozkových blán, což je teda nesmysl teďka, ale vím, že můžu být nachlazený. Tak co vy, byl jste někdy nachlazený, když jste vylezel z vody, nebo naopak máte dobrou tu fyzičku, to zdraví? Jo,
1: občas se mě kdo ptá, jestli mi bývá někdy zima. Bývá mi někdy zima a občas jsem i, jak si... Nemocný. že na mě něco leze, mm-hmm. takhle bych to spířek. Já nepamatuju si, že bych byl vysloveně jako nemocný, ale, ale třeba na začátku prosince jsem byl tři dny na Čundru a, a spal jsem ve stanu, tak pak jsem byl natolik jako oslabený, že, mi, že, mi, že jsem jedno odpoledne byl unavený mm-hmm. <laughs> a cítil jsem, že mám zvýšenou, zvýšenou teplotu. A... Ne, každopádně to otužování je jeden z těch jako hlavních benefitů a to, co se teďka hodně uh, jako skloňuje, tak to je samozřejmě imunita. Tak není to úplně tak, že otužování je vše spásně. Když se budeme otužovat, tak na nás nic uh, neskočí, mm-hmm. ale skutečně ta pravděpodobnost, že budeme nemocní, je výrazně nižší a zároveň ta nemoc proběhne rychleji a méně, méně silně.
0: Hmm. Pane Vincel, možná s tím také souvisí, že vypadáte hrozně mladě na to, že vám 39. a tak když jste přicházel, tak já si říkal, co to je za mladíka, že je můj vrstevník a ono ne. No, to já vám řeknu trik. Já neslavím
1: narozeniny. A když neslavíte narozeniny, tak nestáhnete. Já to myslím vážně, protože to všechno souvisí s tím, jak si to do hlavy nahrajete a... Mí vrstevníci ve 30 začnou bolet kolena, mm-hmm. ve 40 začnou padat vlasy, v 50 je první mrtvička a v 60 je infarkt. No a, a já o tom nevím. Takže to není tím, že byste se jako potápěl do studené vody? Ne, tak samozřejmě, já hodně dbám na zdravý životní styl. To znamená, není to jenom o tom, že se otužuju, ale odmala sportuji, odmala. Uh, Zdravě jím, mm-hmm. snažím se o to, takže těch pilířů toho zdraví je tam víc a, a možná to bude ono.
0: Ještě teda drobná odbočka, neuražte se, není to tady pozdě v těch 39 na lámání světových rekordů? No co myslíte vy? Já myslím, zlomil že jsem ho? <laughs> no zlomil, neúfám, no, že ještě tak, pár zlomíte, tak, ale kdybyste to pát let, tak by to přece bylo úplně jako jiné.
1: No, máte pravdu, že, že samozřejmě, e, každým tom sportu je ten vrchol Indy, mm-hmm. ale posledních jako 10-20 let e, přece jenom ta životnost těch sportovců se prodlužuje. A třeba co se týká vytrvalostních sportů, tak tam ty vrcholy jsou prostě kolem 40, 45 let. A ve freedivingu můžete být na vrcholu klidně jako do 50, 55
0: let. Hmm. Tak teďka zase zpátky k tomu otužování. Samozřejmě dneska to je velký módní trend. Jak vy to hodnotíte? Jste rád, že lidi se k tomu navrací? Nebo naopak to vnímá, že oni tam namočí kotník, teď se vyfotí a hnedka letí zpátky se obléct? No má to, má to samozřejmě klady i negativa. Tedy
1: jako super je to, že lidi se nějakým způsobem probrali a a možná mnozí lidé, kteří přemýšleli roky, jestli mají začít chodit do posilovny nebo začít běhat nebo plavat, tak si řekli právě v té době, kdy se nesmělo nic, tak ani zpívat vlastně, tak tak si řekli teď teď se začnu namáčet do té studené a ledové vody. No, a, a pak to vnímám tak, že ten boom je skvělý. Lidem se to jakoby otevřelo v tom, že když se otužují všichni, tak já to taky přežiju. A zjistili, že to skutečně přežiju, protože zdravý lidský organismus by měl minutu, dvě zvládnout úplně bez problémů, v pohodě, zdravý, bez toho nachlazení.
0: Mhm.
1: Ale mám dojem, že třeba tento rok se objevilo pár lidí, kteří už do té vody. Lezou bez toho zdravého respektu. Že, protože se otuží všichni, všude to vidí na těch sociálních sítích, tak tam prostě vlítnou a pak hlásej můj pátý ponor, a jsem tam 10 minut. A už, už to jde jako daleko. To je jako kdybyste prostě začali běhat a, a do měsíce jste běželi maraton. Mm-hmm. A, tak to ten organismus prostě nějakým způsobem. Je to prostě pro něj příliš náročný. Takže ten boom souvisí i s tím, že někteří lidé riskují.
0: Vy také pořádáte workshopy a různé kurzy, v nich už teda neučíte asi úplné základy, ale spíš takové složitější věci. Tak kdybyste mohli říct, co je třeba už složitější na to, co člověk v tom utužování může ovládnout? No já
1: řeknu, že ty workshopy jsou jak pro úplné začátečníky, hmm. tak ale i pro pokročilé, protože pokud budeme mluvit jenom o otužování, ať už o fyziologii, nastavení hlavy, nebo co dělat před, po, nebo během, tak o tom klidně můžeme mluvit 2 tři dny. těch otázek, kam se to dá posunout, je celá řada. Plavat, neplavat a tak dále. Otužovat se vzduchem nebo ve vodě. A takže já se to vždycky snažím v té skupině přizpůsobit každému a jde to velmi dobře. Ale určitě to, o čem mluvíme, je právě tý nastavení hlavy. Právě to, jestli... Já ten vstup do té ledové vody budu vnímat jako něco nepříjemného, něco, co je spojené s bolestí, anebo jestli si to v hlavě přenastavím. A vlastně ten praktický efekt po tom workshopu je ten, že ti lidé mi řekli, hele, já jsem tam byl 20, 30, 40 vteřin a celou dobu to bylo strašně nepříjemné. A potom my na konci toho kurzu jdeme do té vody Vstoupíme do ní a ty lidé říkají, já jsem tam byl tři minuty. Bylo to úplně v pohodě, uteklo to tak jako příjemně, rychle. A já myslel, že bych tady mohl být prostě ještě další minutu, dvě. Hmm. Tedy, a je to jenom
0: čistě nastavení
1: té hlavy, čemu dáváme pozornost.
0: Jaký je teda podle vás nejlepší a nejosvědčenější způsob, jak začínat? Teda s Mhm.
1: <laughs> tak my jsme napsali knihu s Petrem Bílkem, která se jmenuje Začni teď, protože mm-hmm. ve chvíli, kdy vy se rozhodnete, chci se otužovat, tak ta první otázka k tomu je a kdy mám vlastně začít. Takže nejdůležitější je samozřejmě bezpečnost a to souvisí s tím, kdy mám začít, protože lidé si myslí, aby to bylo bezpečné. tak bych se měl teďka třeba půl roku sprchovat studenou vodou a v případě, že mám nastavenou hlavu, tak můžu do té vody vstoupit hned, bude to zdravý, ale určitě doporučuji, aby šel třeba do té vody eh, někdo se mnou. Um, no, asi takhle. Takhle, to bude asi to jako nejefektivnější, aby klidně, klidně jděte do té vody hned, ale zjistěte si prostě informace, které jsou... Eh, Prostě dneska samozřejmě na internetu získáte mnoho informací, které nejsou ty správné a je potřeba to nějakým způsobem jako selektovat. No A hmm. proto
0: je lepší jít s nějakým profíkem poprvé. Jít s nějakým profíkem anebo s nějakým zkušeným
1: kamarádem
0: No. Hmm. a určitě ještě absolvovat nějakou lékařskou, lékařské vyšetření Tak a to, to je připravdu. pravda,
1: že co se týká té tý bezpečnosti, tak je dobré, aby jsme samozřejmě o svém zdraví měli nějaký jako pojem. Takže když ten pojem nemáme, tak běžme za, doktore, za doktorem, který, hmm. který nám s tím poradí.
0: Poslední otázka na závěr taková možná, Petrna. Vy jste se také otužoval s Evou Samkovou, tak jaké no. to bylo? Jaké to bylo? <laughs> uh-huh. No to byl velmi příjemný výlet.
1: My jsme se sešli v českém ráji a a Eva Samková se otužuje a mají to i s trenérem. S trenérem to mají prostě nějakým způsobem jako naordinovaný a otužují se ještě mnohem déle, než byl ten otuželecký boom. Takže jsme prošli s Evou a Markem Adamčikem kus českého rája a pak jsme to zakončili na věžáku
0: a tam jsme si vlezli Doledu. No a bylo to moc jako příjemné setkání. A má Eva nějaký třeba postup, který jste neznal, nebo něco jako neobvyklého v tom opu- otužování? Ne, ne <laughs> Prostě jsme do té vody vlezli. <laughs> Taková hura <hudá> akce. <laughs> no. Já moc děkuji, že jste byl hostem našeho pořadu podcast. Bylo to moc příjemné povídání, pokud vás to zajímá, určitě si sežente knihu Davida Vencla a pokud se zajímáte ještě více o otužování, tak doporučuji workshopy a kurzy. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás doposlouchali, dokoukali a běžte se otužovat, zkuste to.